0: 保险业是巴菲特投资项目中最常见的目标。在他进入投资界二十多年以来，先后收购了十多家保险公司。伯克希尔·哈撒韦麾下组建了一支规模庞大的保险公司大军。2,000 年，巴菲特收购了美国投资公司，这家公司拥有美国责任保险公司、美国承保人保险公司和蒙特福农火灾保险公司三家企业。组织机构庞大，奠定了巴菲特在美国保险行业中的地位。巴菲特一直认为保险业务是相对安全和容易带来回报的投资项目，在他全部的投资收益中，至少有 30% 来自保险业。然而，世事难料， 2 0 0 1年9月11日，美国纽约的世贸中心遭受了袭击事件，世贸大楼顷刻间倒塌，变成了废墟。导致整个美国陷入了前所未有的恐慌之 中， 在某种程度上终结了从二十世纪八十年代开始的黄金发展时 期， 经济状况呢几近瘫痪。尽管美国政府极力进行调 控， 还是不能改变重创带来的负面影响。事件不久是美国人的噩 梦， 更带给美国的保险业和金融市场带来了极大的冲击力。当时股市停市。四天后刚刚开盘，道琼斯指数狂跌七百点，三大股指均创出历史新低，其中以道琼斯综合指数最惨。这种情况持续了五天之久。在事件发生后的第十天，美元贬值。9月24日，美元汇率跌破多个支撑位，兑换欧元的比率下降到 0.9080 兑换日元下降到。117.6 尤其是美元兑换瑞士法郎从 1.687 下降到 1.6041 迫于形势，美联储只能宣布降息，并将联邦基金利率下降到50个基本点。巴菲特自从进入投资界以来，首次遇到这种可怕的情况，他不知道自己和伯克希尔公司将承受多大的损失。当时，伯克希尔名下的美国运通公司遭到重创，因为他们在世贸大厦工作的很多员工受伤了，另有11名员工已经不在，对公司的日常运营造成了严重的影响。为此，巴菲特只能将公司的 3,500 名员工分派到美国三个州七个不同的地区，直到第二年才重新召回。另外，花旗集团也在事件中遭受了影响，他们有六名高级管理人员不幸遇难。尽管伯克希尔哈萨韦没有受到直接的损失，可是间接损失无法计算啊。比如，乳品皇后产品部分原料需要从加拿大进口，但因为政府加强了边界治安的工作，导致原料运送缓慢。而在事件之后，美国的旅游业陷入了停顿状态。而巴菲特的布法罗新闻报的广告收入主要来自于旅游业的广告。至于巴菲特的保险公司，更是损失巨大，大约损失了22亿美元，需要支付大部分的赔付。面对百年未有的灾难，巴菲特需要冷静下来。在事件发生的当天，他却镇定自若地邀请一些知名人士打高尔夫球。9月16日，美国股市重新开盘。巴菲特当天应邀参加了哥伦比亚广播公司60分钟的栏目，目的是给美国的投资者们分析事件后股市的变化和对未来的影响。在这期节目中，巴菲特表示：“不要过分担忧，投资者因此损失信心是不必要的。”他说：“我不会卖掉任何股票，如果股价跌到足够低的水平。”我很有可能再买进一些股票。由于巴菲特在美国股市的声望很高，所以他的话起到了稳定民心的作用。不过，他还是明白了事件带来的损失非同小可。他的上述讲话只是为了减少投资者的恐惧而已。后来，《华尔街日报》采访了巴菲特，向他提问伯克希尔公司在事件后遭受的影响。巴菲特未加掩饰地说。虽然我们的竞争上还处于优势，但这并不能弥补我们遭受的巨大损失。这是一笔巨大的损失。事件后，美国经济进入寒冬。从2001年下半年开始，很多高科技企业公司盈利减少。为了保持利润，不少企业大幅度裁员，导致失业率上升，社会秩序呢处于不稳定的状态。此外，国际贸易逆差加大。而美国又是一个依靠国内市场拉动经济的国家，所以经济发展速度逐步放缓。到了第二季度，增长率仅为 0.2% 美国民众的消费信心也因为恐惧袭击备受打击。2002年的8月，美国国民消费指数竟然跌到了1994年以来的最低水平，因此带来的股市暴跌，融资难度加大。公司兼并的商业行为越来越少。事件的影响从美国波及全世界其他金融市场，比如美国经济联系最为紧密的欧洲和日本。在事件发生当天，东京股市下跌 4.8% 巴黎股市下跌 11.4% 伦敦股市下跌 6.2% 法兰克福股市下跌 12.3% 凡是和美国存在业务关系的航空公司。比如法国、英国航空公司股票跌幅都超过了 30% 如此严峻的经济形势不得不被美国政府重视了。如何恢复消费者和投资者的信心，成为政府最重要的工作。巴菲特接受了鼓舞投资者的任务，他不断地向各大媒体宣称他对美国经济和股市充满着信心。他通过这场灾难展示出自己积极其乐观的精神力量。巴菲特在伯克希尔年报当中这样说：“我们在风险承受方面所具有的能力，使得我们在市场中具有其他很多公司无法比拟的优势。伯克希尔哈撒韦公司拥有雄厚的流动性资源，大量的非保险业务收入，优惠的税收待遇，同时股东也有在收入留存资金风险方面的承受能力。”这种独一无二的优势组合使我们有能力承受任何一个竞争对手所无法承受的损失。随着时间推移，这些风险将为我们带来可观的利润。从事件之后，不少投资者突然意识到，虽然战争远离这个时代，然而政治形态差别之下引发的恐惧事件并没有停止。经济环境会受到政治环境的重大影响。于是，他们投资越来越小心了。无论是哪种类型的投资项目，都要认真考察之后才肯掏钱，甚至变得瞻前顾后、畏畏缩缩。不过，巴菲特没有受到事件的影响。在这次事件之后还没有完全平息之际，他就投入了 5.79 亿美元，收购了处于破产保护时期的大型成衣制造商伯林顿。别人无法理解这次收购。巴菲特却认为，虽然这家公司已经破产，然而它原有的企业基础十分稳固，特别是管理层和技术工人都非常优秀，只要提供资金支持，就能维系它的正常运转。收购博林顿公司是一次划算的买卖。不过，接下来的一次收购更让巴菲特获益巨大。2004年，巴菲特从苏格兰电力公司手中买下了太平洋公司。该公司是美国西北地区规模最大的电力供应商。巴菲特完成此项收购活动后，美洲中部的能源控股公司业务范围从原来的六个州，扩大到了犹他州和俄勒冈州等地区，客户拥有量超过以往，年销售额竟然达到了100多亿美元。巴菲特的投资原则就是紧跟时代发展的步伐。进入21世纪以后，美国的高新技术和网络产业发展迅速，已经变成拉动经济增长的新制高点。与过去相比，巴菲特不再局限于传统产业的投资，他的视线开始瞄向了全新的领域。实际上，巴菲特过去坚持一个原则：不投资不熟悉的行业。在20世纪90年代中期，由于美国网络经济开始盛行。巴菲特虽然看到了其背后的隐藏商机，但是由于他对网络技术陌生，因此呢没有投资这一类型的股票。哪怕是在网络股票被炒得最热的时候，巴菲特也没有出手。2004年，经过十年的发展，美国的互联网产业经济颇具规模，已成为引导整个国内经济发展的撬动点。巴菲特抓住这个机会。购买了300万股美国第一资讯集团网络公司的股票，总价值达到了 1.3 亿美元。随后，巴菲特又瞄准了高科技股票，投资1亿美元，购买了国际宽频网络基础建设公司。很快，伯克希尔公司和两家基金公司联合投资了 l e o 3通信公司的10年期可转债业务。巴菲特投入了1亿美元。巴菲特没有受到年龄的限制。在互联网时代，依旧走在投资队伍的前列。这种能够突破自我的超前意识，不是每个投资人都具备的。他所投资的美国 l e y o f f 通信公司，是全美最大的电话和数据网络运营公司，拥有了庞大的光纤网络系统，在美国和欧洲都有业务。2001年，美国网络经济发展出现了泡沫。城市宽频领域进入了红海竞争的阶段，不少网络通信公司遭到经济的损失，而 l e 欧3公司也未能幸免，无法维持正常运营。由于资金不足，导致其发行的股票价格不断下跌，股平等级呢也持续降级。所以，华尔街上的不少投资者都对通信高科技公司的股票敬而远之。尽管如此，巴菲特还是联合两家基金公司购买了 l e 欧3的可转债，帮助 l e 欧3股票价格持续上涨，创造了在一天内狂升 47% 的纪录，成为公司创办以来最高的日涨幅率了。人们对巴菲特“股神”的赞誉有增无减，只要他投资的股票股价就会上升。巴菲特在投资领域中的洒脱自如。归功于他小心谨慎。他之所以投资那些高科技股，是因为他发现这些行业的转化速度快，并且周期短，可以在短期内盈利，但也容易在短期内亏损。相比传统行业来说，更加不稳定。巴菲特投资 LO3 e 时心里并没有底，因为 LO3 e 当时处境凶险，如果资金不能救活他，反而会把他推进更可怕的深渊。正是出于这种不确定性，巴菲特才购买了可转债。这意味着，如果公司的业绩好转呢，他就可以将其转成股票，获得更大的利益；如果公司维持现状或者更糟，他也能从债券中获得一部分利息。这是一种进可攻、退可守的投资策略，也正是巴菲特多年驰骋在投资领域总结出的宝贵经验。更是他高于常人的投资智慧。亲爱的朋友们，书写全球股神的奇迹全部更新完毕了，下一期为大家更新巴菲特的晚年智慧人生，让我们一起走进巴菲特的晚年生活。我们下期见。